0: Gar nicht mal so scheiße, so ein richtig typisch norddeutsches Lob. Wahrscheinlich muss ich den Podcast jetzt als explizit kennzeichnen, aber es sollte bei diesem Wort auch bleiben. Worum geht es heute? Um das Thema Feedback geben, Lob, Kritik, wie kriege ich einen guten Draht zu meinen Mitarbeitern? Viel Spaß dabei. Moin, ich bin Thomas Katlun und ich helfe Unternehmen zwischen Nord- und Ostsee dabei, produktiver und effizienter zu werden. Das mache ich, indem ich die Führungskräfte trainiere. Denn nur gut ausgebildete Führungskräfte bringen eins hervor, engagierte und motivierte Mitarbeiter. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Nordlicht Leaders mit einem meiner Lieblingsthemen, das Thema Feedback. Feedback geben feedback allgemein sehr, sehr spannend und äh, ja, nahezu universell einsetzbar. Und da komme ich gleich zum Punkt. Vielleicht ist der Podcast heute etwas unruhig, weil im Hintergrund der eine oder andere Hund vielleicht zu hören ist. Wir haben seit ein paar Wochen Zuwachs bekommen hier. Bolle, unser kleiner golden Doodle rüde ähm, ist noch nicht ganz so bewandert im Lesen von Schildern wie Achtung, Podcast-Aufnahme bitte nicht stören, sodass es im Hintergrund vielleicht mal ein bisschen unruhig werden kann. Warum sage ich das? Naja, Hundeerziehung hat auch unglaublich viel mit Feedback zu tun, aber dazu später. Feedback ist allgemein wichtig, ist für unser Leben wichtig. Ohne Feedback können wir uns nicht weiterentwickeln. Das fängt als kleines Kind an, wir brauchen die Rückmeldung und wenn wir die von den Eltern nicht bekommen, ja, was machen wir dann? Kennt ihr vielleicht, dann machen wir etwas, damit wir Feedback bekommen. Das kann dann durchaus auch mal naja, etwas nicht so Positives sein, um überhaupt Rückmeldung von unseren Eltern zu bekommen. Und das geht unser ganzes Leben so lang. Das fängt in der Schule an oder Kindergarten. Wir kriegen Feedback, ob wir was gut gemacht haben. Wir lächeln nach Anerkennung, wir sind die ganze Zeit dabei zu gucken, was ist gut, was ist richtig, was mache ich gut, was mache ich, habe ich vielleicht falsch gemacht, vielleicht kann ich da auch schon aus Fehlern lernen, im Sportverein, in der Schule geht es dann weiter. Zensuren, Feedback, positives, negatives Feedback. Also für uns als Mensch und in der Entwicklung ist es extrem wichtig. Und in der, Führungs, äh, ja, in der Führungslehre ist natürlich Feedback ein essentieller Bestandteil für das Ganze. Warum ist das so wichtig? Nun Mitarbeiter, unsere Aufgabe als Führungskraft ist es, wenn es dann die Mitarbeiter erlauben, die äh, Mitarbeiter zu entwickeln. Und das geht nur, indem wir sagen, lieber Mitarbeiter, das war klasse, das hast du gut gemacht. Also die eine Leitplanke sozusagen, das Loben. Und natürlich auch die andere Leitplanke, lieber Mitarbeiter. Das war nicht gut. Das war nicht im Sinne der Abteilung oder des Unternehmensziels. Hier musste bitte besser werden. Und mit diesen beiden Leitplanken, will ich das mal nennen, ähm, kriegen wir unseren, unseren Mitarbeiter recht gut entwickelt, weil, na klar, wir werden positives Verhalten, wird sich dadurch verstärken, dass er Lob erntet. Und negatives Verhalten, üblicherweise, ähm, wird es weniger, wenn er eben halt kritisiert wird, dass er überhaupt etwas falsch gemacht hat. Denn häufig weiß er da ja gar nicht, dass der Mitarbeiter was falsch gemacht hat. Und jetzt schlage ich nochmal den Bogen zur Hundeerziehung. Das ist genau das Gleiche. Und das ist das, was wir seit Wochen hier trainieren. Mit großem Eifer sind wir dabei, eben halt Bolle, unseren kleinen ähm, Familienzuwachs äh, mit positiven, aber natürlich auch negativen Feedback ähm, so zu konditionieren, so zu erziehen, so zu bilden oder so zu, zu einem, äh, von, ja, zu einem äh, sehr folgsamen ähm, Hund. Mal gucken, vielleicht wollen sie so einiges besser machen, was bei der ersten vielleicht nicht so ganz gut geklappt hat, zu einem folgsamen Hund zu bekommen. Ich möchte natürlich jetzt einen Mitarbeiter nicht unbedingt mit Hunden vergleichen. Der Vergleich rutscht aber nahe, gerade wenn man das Thema Hundeerziehung so ein bisschen vielleicht kennt von zu Hause aus. Es ist aber auch nicht großartig anders, als Kinder zu erzählen. Auch Kinder brauchen dieses Feedback, wie schon gesagt. Also diese beiden Leitplanken Lob und Kritik sind sehr sehr wichtig und ähm, vielleicht sollten wir nicht nur die Leitplanken, aber auch uns heute mal angucken, sondern auch einen weiteren Bestand oder zwei weitere Bestandteile, nämlich einmal ja, dieser gute Draht, das Persönliche zum Mitarbeiter aufbauen und das Thema Jahresgespräche. Also wir haben quasi so vier vier Ecken, an denen wir heute so ein bisschen ähm, uns mal mit äh, austoben werden. Das eine ist eben halt Lob, das andere ist Kritik. Dann haben wir das Thema Jahresgespräche und ähm, Vertrauensgespräche oder dieser gute Drahtaufbau. Und damit möchte ich ganz gerne anfangen, denn ähm, heutzutage wird es immer wichtiger, wo wir weggehen von den Top-Down-Strukturen, wo es wirklich ähm, informelle Teams gibt, wo es verteilte Teams gibt, ähm, dass äh, das ein, ein, Miteinander eine vertrauensvolle Zusammenarbeit ist. Und die Anordnung von oben, mit anderen Worten, lieber Mitarbeiter, mach das und das. Du brauchst doch nicht wissen, warum. Das ist Gott sei Dank passé. Ähm, nicht immer, also was ich so mitkriege im Mittelstand hier in Hamburg und Schleswig-Holstein, aber immer häufiger wird da wirklich ein, ein teamorientiertes Arbeiten, muss nicht unbedingt gleich agil sein, aber zumindest ein teamorientiertes Arbeiten mit einer wertschätzenden Führung verbunden. Wie baue ich jetzt diesen guten Draht zu meinen Mitarbeitern auf? Nun, das gelingt mir erstmal, wenn ich ähm, sympathisch bin. Ne? Also wenn, wenn, wenn meine Mitarbeiter mich mögen, wenn ich prinzipiell kein Stinkstiefel bin, habe ich da schon mal große Vorteile. Achtung, bitte falle dort nicht in diese, ja, in diese Falle ähm, der zu großen Nähe. Führung ist, da hatten wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, immer die Abwechslung zwischen Nähe und Distanz, ne? zwischen... Ähm, Loben und Kritik, also auch immer hier die Abwechslung. Und nur weil du sympathisch bist, musst du nicht automatisch der Everybody's Darling deiner Mitarbeiter sein. Das, dieser gute Draht, ähm, den bauen wir auf. Da kann man nicht keinen Schalter umlegen und plötzlich sind wir ganz äh, tolle Freunde mit unseren Mitarbeitern. Das haut nicht hin, sondern den bauen wir auf. Und den bauen wir über eine längere Zeit auf. Ähm, gerade wenn wir neu sind in einem Unternehmen und eben halt noch nicht die Vertrauensgespräche mit allen unseren Mitarbeitern geführt haben, wird es manchmal ähm, noch ein wenig Zeit brauchen, um das Ganze nach vorne zu bringen. Das heißt, Zeit brauche ich dort und ehrliches Interesse. Und das ist ganz, ganz wichtig an dieser Stelle, wenn ich das Ganze mache, weil ich es mal in einem Podcast gehört habe oder weil ich es äh, mal in einem Buch gelesen habe zum Thema, äh, wie überlebe ich die ersten 100 Tage als Führungskraft, dann stimmt aber es nicht. Wenn ich kein ehrliches Interesse an den Menschen, an meinen Mitarbeitern habe, dann wird es unglaublich schwierig, hier eine vertrauensvolle Beziehung aufzubauen. Das bedeutet auch, dass in diesen Gesprächen, in diesem guten Draht, den wir dort aufbauen wollen, natürlich auch privat und beruflich miteinander vermischt werden. Und ich finde das persönlich, das ist meine Meinung, auch ganz gut so. Dass wir abrücken von ähm, Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps, ne? so ein altes, altes äh, Sprichwort, sondern dass wir eben halt wirklich sagen, ähm, nein, das geht ineinander über, wir haben hier ein Work-Life-Blending und wir können das gar nicht mehr so richtig trennscharf darstellen. Das heißt, es ist völlig okay, wenn du eben halt auch berufliche und private Themen miteinander vermischt. Manchmal sind Mitarbeiter so ein bisschen überfordert, wenn man das erste Mal auf sie, auf sie zugeht und ein bisschen was von sich erzählt vielleicht oder sie bittet, etwas von sich zu erzählen, das kann durchaus passieren, aber nach einer Zeit spielt sich das ganz gut ein. Eine gute Möglichkeit ist es übrigens, verschlossenere Mitarbeiter, die vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht haben oder die von der Persönlichkeitsstruktur nicht ganz so offen sind, erstmal damit quasi in Vorleistung zu gehen als, als Führungskraft und zu sagen, okay, ich erzähle dir ein bisschen was von mir, ne? wo ich herkomme vielleicht, wie mein Familienstand ist, was ich in der Freizeit mache und muss ja nicht gleich der ganze Lebenslauf sein, aber immer Stück für Stück das Ganze. Und ein ganz, ganz wichtiger Tipp, macht diese Vertrauensgespräche, nenne ich sie mal, macht das regelmäßig. Versucht wirklich zu allen euren Mitarbeitern regelmäßig ähm, diesen, dieses Vertrauensgespräch zu führen. Diese Gespräche sind übrigens nicht, Achtung, wichtig, sind übrigens nicht diese Gespräche, wo sie sagen, Müller, kommen Sie mal um zwölf in mein Büro. Das ist nicht das und das erwartet der Müller dann auch überhaupt nicht, dass plötzlich ein Gespräch über Fußball oder über die äh, vorstehende Konfirmation seines, seines Neffen ge äh, gesprochen wird, äh, das erwartet er nicht. Also das sind die informellen Gespräche. Führt die gerne in der Kaffeeküche, in der Teeküche oder am Kopierer oder auf der gemeinsamen Fahrt zum Kunden oder sowas in der Art, das könnt ihr machen. Ähm, das ist sicherlich auch gar kein neuer Tipp, den, den ich euch jetzt gebe, diese Vertrauensgespräche immer wieder zu führen. Und ich bin mir sicher, dass ihr mit vielen euren Mitarbeitern diese Gespräche auch führt und immer wieder führt. Und ähm, ihr ganz genau wisst, hm, der, was ich, der baut gerade ein Haus oder der heiratet nächstes Jahr, der ist jetzt gerade ähm, geschieden oder äh, die Kinder ziehen jetzt aus und studieren und was auch immer. Aber diese Frage an dieser oder meine Frage an dieser Stelle ist, wisst ihr das von allen Mitarbeitern oder wisst ihr das nur von denen, zu denen ihr sowieso einen ganz guten Draht habt? Denn hier liegt häufig der Hase begraben, oder der Hase im Pfeffer heißt das, glaube ich. Wir neigen dazu, natürlich mit Menschen uns zu umgeben und mit denen auch mal privat zu plauschen, die uns ein bisschen ähnlich sind, die wir mögen, auf die wir auf der gleichen Welle haben. Und vielleicht habt ihr aber auch in der Abteilung jemanden, der euch nicht so liegt. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr dort diese Gespräche auch führt, dass ihr eben halt dieses Vertrauen dort aufbaut. Tragt euch das zur Not in den Kalender ein. Das ist völlig okay. Tragt euch das in den Kalender ein, wenn er nicht gerade ein öffentlicher Kalender ist, ein und führt diese Gespräche regelmäßig. Seid ehrlich, hört wirklich zu, aktives Zuhören. Na, macht das nicht als, als Task, den ihr dann abhaken könnt, dann ist die Sache erledigt, sondern seid ehrlich, seid authentisch, hört zu. Und ähm, versucht euch auch diese Sachen zu merken, zur Not eben aufzuschreiben, wenn irgendwas Großes ansteht. Ne? Einschulung der Kinder oder sowas in der Art. Na, nächste Woche Donnerstag komme ich einen Tick später, habt die Einschulung der Kinder. Dann ist es extrem toll, wenn ihr auf eurer Mitarbeiter trefft, sagt, Mensch, wie waren die Einschulungen, alles gut gelaufen. Und ähm, da eben halt den Vertrauen aufbaut. Das ist so der erste Punkt, ne? Dieses, diese Vertrauensgespräche, diesen guten Draht aufbauen. Wie gesagt, das ist ein Prozess, der dauert ein bisschen. Macht aber viel Spaß, weil ihr eure Mitarbeiter kennenlernt und ihr erfahrt manchmal vielleicht auch so Sachen, die ihr im, ja, im Unternehmenskontext so vielleicht gut einsetzen könntet. Wenn, er, wenn man mitbekommt, dass jemand ähm, gerne in der Freizeit für seinen Verein irgendwas organisiert, irgendwelche großen Feste organisiert und so weiter in der Art, dann kann dieser Mitarbeiter oder diese Mitarbeiterin doch in Zukunft auch gerne mal solche Organisationsaufgaben übernehmen, weil es eben halt in der Freizeit schon gut klappt. Das war so der erste Punkt, diese dieser Vertrauensgespräche. Der zweite Punkt ist umfassend, das ist das Thema Jahresgespräche und ich möchte den jetzt nur mal ein bisschen anreißen, da kann man echt ein, zwei, zehn Folgen drüber machen. Ähm, vielleicht starte ich mal damit, dass es durchaus eine Bewegung gibt, sage ich mal, die sagt, diese Jahresgespräche oder Zielvereinbarungsgespräche oder Entwicklungsgespräche, wie auch immer sie genannt werden, die sind Mumpitz und diese gehören abgeschafft. Ich kann verstehen, wo das herkommt. Manchmal, gerade so aus dem, mit dem Konzernhintergrund, gibt es da lustige Formulare von den Personalabteilungen vorbereitet. Und mein Vorgesetzter geht die dann durch und sagt, ich weiß auch nicht, was ich hier eintragen soll. Ich trage mal eine 5 und hier mal eine 6 ein. Ich kann ja nicht überall eine 8 eintragen. Und dann hat das gar keinen Sinn. Wenn ihr allerdings diese Jahresentwicklungsgespräche, ich nenne die mal kurz nur Jahresgespräche, wenn ihr die wirklich vernünftig plant und auch wirklich in einer Regelmäßigkeit durchführt, dann kann das ein ganz, ganz tolles Steuerungsinstrument für die Entwicklung der Mitarbeiter und auch für die Entwicklung eurer Abteilungs- oder Unternehmensziele sein. Ich frage gerne meine, meine Teilnehmer im Training, wie führt ihr Jahresgespräche und einige machen das sehr, sehr ähm, penibel und genau und auch richtig gut schon. Einige sagen, ja, haben wir mal mit angefangen und die ersten 10% Prozent haben wir schon durch, das war aber vor zwei, drei Jahren, jetzt müssten wir das mal wieder anfangen. Da gebe ich dann gerne den Hinweis, dass ich das als sehr, sehr wichtig halte, als eines der Steuerungsinstrumente für die Mitarbeiter. Und ich möchte jetzt in, 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 folgenden, in den folgenden Minuten gar nicht so drauf eingehen, auf irgendwelche Zahlen und Kennziffern, die dann erreicht werden sollen und vielleicht mit monetärer Inzentivierung das Ganze, sondern ich möchte kurz um das Jahresgespräch allgemein. Kurz eingehen, das Ganze ist echt wichtig. Und vielleicht kann man das sogar häufiger machen. Ich habe in meiner Vergangenheit häufig Vierteljahresgespräche geführt. Dadurch hatte ich das nicht mehr dieses Riesengewicht. Die Mitarbeiter waren einen Tick entspannter, weil sie nicht mehr einmal im Jahr das alles entscheidende Gespräch mit ihrer Führungskraft führen. Und man hatte viel besser die Möglichkeit zu korrigieren. Das heißt, man konnte sehen, man auf. das war ja das Ziel, was du dir vorgenommen hast für diese ersten drei Monate des Jahres. Wie bist du denn da rangekommen? Kann ich dich irgendwo unterstützen? Kann ich dir irgendwo bei helfen? Das macht einen ganz guten, schlanken Fuß, weil es eben halt nicht so lange dauert, bis dann die Ergebnisse feststehen. Und es ist weniger formell, also es ist mehr eine Unterhaltung, ein Austausch von Informationen. Ganz wichtig, wenn ihr einen Termin eingetragen habt, zudem habt ihr natürlich vorher eingeladen, schriftlich eingeladen. Ihr habt die Punkte notiert, die ihr gerne mit dem Mitarbeiter besprechen möchtet. Dann verschiebt diesen Termin bitte nicht. Es sei denn, das Unternehmen brennt ab oder irgendwie sowas in der Art. Ich habe es häufig genug mitbekommen und wahrscheinlich ich auch häufig genug selber gemacht, dass man diese Jahresgespräche oder diese Feedbackgespräche gerne mal sagt, ach, pass mal auf, heute passt mir das nicht so, lieber Mitarbeiter, kriegen wir aber morgen rein. Und morgen kommt irgendwas anderes und, und, und so weiter und so weiter. Und das ist sehr, sehr demotivierend für den Mitarbeiter, der sich vielleicht auf dieses Jahresgespräch, ähm, auf dieses für ihn sehr, sehr wichtige Jahresgespräch vorbereitet hat. Das solltet ihr natürlich auch machen. Also schriftlich einladen, dann auch bitte nur die Punkte besprechen, die auf der Agenda stehen und nicht sagen, ah, fällt mir gerade auch ein, da hast du Mist gemacht, da hast du Mist gemacht und da hast du Mist gemacht. Das bitte nicht. Und holt euch zum Schluss dieses Gespräches selber ein Feedback. Lieber Mitarbeiter, auch schon in die Einladung einpacken. Ich möchte auch gerne, dass du mir am Ende des Gesprächs oder am Anfang, je nachdem, wie ihr es möchtet, einmal Feedback gibt in Bezug auf meine Führungsqualitäten, in Bezug auf meine Kommunikation, in Bezug auf meine, meine Art zu führen und wie auch immer. Also nennt das auch schon, damit der Mitarbeiter, der Mitarbeiter sich hier auch vorbereiten kann. Das ist mindestens genauso wichtig, wie das, dass ihr den Mitarbeiter die es entsprechende Feedback gibt. Also meine Empfehlung zusammengefasst, ja, macht Jahresgespräche, macht Zielvereinbarungsgespräche oder Entwicklungsgespräche, wie auch immer sie es nennt. Achtet darauf, dass sie die Wichtigkeit auch für euch als Führungskraft hat, dieses Gespräch, genauso wie für eure Mitarbeiter und holt euch selbst auch das Feedback rein. So, dann haben wir jetzt den, diese Vertrauensgespräche gemacht. Wir haben das Jahresgespräch gemacht. Zwei Punkte möchte ich noch kurz erwähnen. Das ist einmal das Thema Loben und das Thema Kritik. Na, bei Loben pf, ist ja relativ einfach, denkt sich der eine oder andere vielleicht von den Zuhörern. Naja, Loben kann auch ein bisschen schief gehen, das Ganze. Also wenn ihr übermäßig lobt zum Beispiel, immer wieder einen guten Mitarbeiter lobt, Mensch, klasse gemacht, toll gemacht, und du bist mein bester Mitarbeiter und so weiter und so weiter, dann wird das irgendwann überdrüssig werden, das Ganze. Kann ich durchaus verstehen. Und vor allen Dingen, wenn ihr nicht spezifisch lobt. Also meine, meine Idee von einem perfekten Lob ist, ihr macht das unter vier Augen. Der eine oder andere mag jetzt vielleicht von euch denken, aber es ist doch toll, in meiner Gruppe gelobt zu werden, vielleicht vor der ganzen Firma oder sowas in der Art. Das kann toll sein, aber bitte fragt dann vorher denjenigen, den ihr loben wollt, ob das für ihn okay ist. Gleichzeitig ist eine, naja, eine Gefahr da, da das Thema Neid und Misskunst aufkommt. Also ich bin für das vier Augenlob. Das wirkt auch wesentlich besser als vor der ganzen Mannschaft, wo er vielleicht noch einen roten Kopf kriegt und gar nicht irgendwie so richtig weiß, warum er jetzt gelobt wird. Also lobt unter vier Augen lobt ganz konkret, was wurde getan? Was lieber Mitarbeiter hast du getan und für wen hast du das getan? Also Beispiel, ähm, lieber Mitarbeiter, ich habe gerade mitbekommen, wie du am Telefon, wie du am Telefon mit ähm, dem Kunden XY gesprochen hast und der war ja sehr sehr aufgeregt und ähm, das hast du durch deine ruhige und besondere Art hast du ihn quasi wieder äh, deeskaliert. Und nächster Punkt, und ich finde es ganz, ganz toll, dass er wahrscheinlich dadurch auch weiterhin unser Kunde bleiben wird. Also lobt konkret, lobt, was wurde getan, für wen wurde es getan und welchen Nutzen hat das Unternehmen, hast du vielleicht als Führungskraft daher. Das ist schon wirklich ein ganz, ganz tolles Lob. Lasst euch nicht ablenken durch irgendwas anderes, durch Handy oder wie auch immer, klar, das ist völlig selbstredend wahrscheinlich. Aber wenn ihr so konkret lobt, dann macht ihr das genau, was ich anfangs sagte, mit der Leitplanke. Dann ist diese Leitplanke da, dann bekommt der Mitarbeiter mit, positives Verhalten, wunderbar. Jetzt kriege ich einen Keks, Ups. jetzt bin ich in die Hundeerziehung gerutscht. Also ich werde gelobt von meinem Chef für genau das, also werde ich in Zukunft genau das eben halt auch so weitermachen. Das ist schon ein Das ist ganz einfach, das Loben. Sollte aber auch nicht inflationär gebraucht werden. Und lobt eure Mitarbeiter nicht dafür, dass sie, euch, dass sie sich die Schuhe zubinden können oder den Weg zur Arbeit finden, sondern lobt wirklich etwas, was außer der Reihe was Gutes ist. Übrigens, kleine Gesten können auch schon ein Lob beinhalten. Also es gibt da das Wort Danke. Fantastische Geschichte, einfach mal Danke zu sagen als Führungskraft. Baut auch gleichzeitig diesen guten Draht zum, zum Mitarbeiter auf. Also sagt ruhig häufiger mal Danke ich hatte jetzt ähm, äh, mal bei, ein bisschen gegoogelt und gefunden, es gibt so kleine Lobkärtchen bei Amazon, packe ich mal in die Shownotes rein, ähm, die kann man bestellen und da sind dann so, ja, da sind einfach so die, die wichtigsten Bestandteile drin, die man braucht, um gut zu loben. Also was wurde getan, für wen wurde es getan, von wem kommt das Lob, was genau ist passiert ähm, mit dem Datum und das sind so kleine Lobkärtchen, da steht dann hervorragend drauf oder einzigartig oder was auch immer. Und die kann man mal einfach abends, wenn der Mitarbeiter vielleicht nicht mehr da ist, auf dem Schreibtisch legen. Da kommt morgens dann halt ins Unternehmen, setzt sich an den Arbeitsplatz und findet eine kleine Lobkarte von seinem Chef. Es gibt dann auch ganz viele verschiedene Einpacks, einem dass sodass sie vielleicht sogar sammeln und getauscht werden können, was auch immer. Das nutze ich natürlich nach einer Zeit ab, aber probiert es mal aus, diese Lobkarten haben einen ganz, ganz tollen Effekt. Das war das Loben. Das heißt, wir haben jetzt die Vertrauensgespräche, das Jahresgespräch gemacht und das Loben und jetzt reißen wir nochmal das Thema Kritik an. Das passt ja auch ganz gut äh, zu unserem ähm, Modul im April, zum Thema Kritik, respektvoll äußern, das Bahnmodell, vielleicht erinnert ihr euch. Ähm, deswegen komme ich da jetzt nochmal äh, oberflächlich quasi zum Thema Kritik, weil es äh, auch hier wieder einiges an Podcast-Folgen füllen könnte. Wir unterscheiden ganz gerne so drei Arten von von ähm, Kritikgesprächen. Das Erste, das ist das Korrekturgespräch. Was macht das? Naja, ihr erwischt den Mitarbeiter in Anführungszeichen dabei, wie er etwas macht, was was vielleicht nicht richtig ist oder was besser gemacht werden könnte. Gebt ihm kurz eine Korrektur und fragt, ob ihr kurz Feedback geben könnt. Und Dann sagt er sicherlich ja. Und dann sagt ihr Mensch, ich habe gerade gesehen, du hast das und das gemacht, probierst du mal so. Das hat mir in der in der Vergangenheit ganz gut geholfen. Und schon habt ihr die Möglichkeit, dass ihr gar nicht weiter großartig in die Kritik reingehen müsst, weil er sieht, vielleicht sogar das auch wirklich erkennt, wunderbar, habe ich verstanden, werde ich in Zukunft auch so machen. Das sind so die kleinen Korrekturgespräche. Und manchmal werde ich dann gefragt, ah, das ist doch so nervig, den Mitarbeiter immer wieder korrigieren, aber wie soll er denn lernen? Wie soll er denn sich weiterentwickeln können, ohne dass ihr sagt, bitte hier davon ein bisschen mehr, davon ein bisschen weniger, ähm, sonst hat er ja gar keine Chance, sich da weiterzuentwickeln. Also ganz wichtig. Lieber mehr Korrekturen, denn wenn ihr die Korrekturen in Zukunft stärker macht, dann kommt ihr vielleicht gar nicht zu der nächsten Stufe, das ist nicht das Krisen- oder das Konfliktgespräch. Und hier wird es schon ein bisschen ernster, das läuft dann unter vier Augen auch, und vielleicht in eurem Büro und ähm, da, da gibt es verschiedene Techniken. Ich empfehle da so die Technik, mit äh, erstmal Mensch und, und Sache zu trennen. Ist ja ganz wichtig, haben wir auch bei Verhandlungen immer dabei oder aber auch bei den äh, kritikvollen, äh, respektvollen Kritik äußern, immer den Mensch von der Sache trennen. Also nur weil er einen Fehler gemacht hat und nur weil er den mehrfach gemacht hat, obwohl ihr ihn korrigiert habt, ist er kein schlechter Mensch. Also ganz, ganz wichtig: trennt Mensch und die Sache. Und das könnt ihr dann aber auch deutlich sagen und da verweise ich nochmal auf den, auf den Podcast Respekt. Mit dem Bahnmodell kann man sehr, sehr gut Kritik äußern, ohne dass es persönlich wird. Das Ganze solltet ihr einpacken in so eine kleine eine Dramaturgie. Das heißt, ihr beginnt natürlich freundlich, weil der Mensch an sich ist ja völlig in Ordnung. Euer Mitarbeiter ist völlig in Ordnung. Dann werdet ihr aber schon ein bisschen ernster. Dann könnt ihr auch durchaus über eure Gefühle sprechen, dass ihr vielleicht enttäuscht seid, dass ihr ihn doch häufiger korrigiert habt und dass das jetzt nichts geworden ist. Und fragt gerne nach, warum das denn Ganze so ist. Und dann gibt es vielleicht eine Möglichkeit, dass ihr nochmal ansetzen könnt mit der Nachschulung oder wenn er will, dass das ihn sicherlich hinbekommt. Und dann, hier, aber seid, bleibt ernst in diesem Moment, bleibt, da muss auch kein flotter Spruch kommen oder sowas in der Art, und dann geht der quasi aus dem Gespräch raus, also, raus, also wie so eine Talsohle, ne? ihr fangt freundlich an, dann wird es ernst zu diesem Thema, zu dem Fehlverhalten, zu dem Konflikt, den ihr da habt, und dann geht er wieder positiv aus dem Ganzen raus, indem er sagt, Mensch, ich glaube, wir haben das jetzt geklärt, das würde mich freuen, wenn das in Zukunft nicht wieder vorkommt, ich freue mich, dass wir weiterhin gut zusammenarbeiten. Ne? Da kann man einen vernünftigen Aufstieg wählen. Das war die zweite Form, also das wird immer ein bisschen härter. Und die dritte Form, das wünsche ich euch natürlich allen nicht, aber passiert auch im Führungsalltag und ist auch Aufgabe einer Führungskraft, ist der Kampf. Der Kampf heißt einfach, er hat jetzt äh, Korrekturgespräche gehabt, ihr habt Korrekturgespräche geführt, ihr habt vielleicht eins oder mehrere Krisen- und Konfliktgespräche geführt und es tut sich nichts. Ähm, man hat auch das Gefühl, dass es nicht am, am Können liegt, sondern eher am Wollen. Jetzt braucht er eine Ansage der Mitarbeiter. Und dann müsst ihr euch statusmäßig auch ganz anders darstellen. Dann müsst ihr wirklich sagen, ich bin die Führungskraft und ich möchte, dass das in Zukunft so gemacht wird. So ein bisschen, die Älteren oder euch kennen den Film vielleicht noch Highlander. Es kann nur einen geben, bei diesem Kampf solltet ihr als Führungskraft dann auch wirklich als Sieger hervorgehen. Und vielleicht auch gar keine, gar keine Widerrede mehr, mehr, mehr erlauben. Das heißt also... Pass auf, lieber Mitarbeiter, wir hatten äh, vor zwei Monaten das äh, Krisenglück- oder Konfliktgespräch dazu, ich habe keine Verbesserung in deinem Verhalten gemacht, ich bitte dich jetzt, oder ich ordne an, oder was auch immer, das jetzt sofort abzustellen. Andernfalls, wenn ihr Konsequenzen habt, Abmahnung oder vielleicht auch eine Kündigung, kann sowas erfolgen. Da braucht ihr auch gar nicht mehr gar keine Rechtfertigung zulassen, da braucht ihr nichts mehr zulassen, da könnt ihr ihn sogar stehen lassen, ähm, ist ein bisschen härter klappt bei der Hundeerziehung auch, könnt ihr ihn sogar stehen lassen und einfach weggehen. Es muss deutlich gemacht werden, dass jetzt das Ende der Fahnenstange erreicht ist. Das wünsche ich euch natürlich relativ selten, gehört manchmal dazu, aber wenn, umso mehr Korrekturgespräche ihr führt, umso besser kommt ihr dahin und umso besser euer Draht zu dem Mitarbeiter ist, umso weniger habt ihr wahrscheinlich solche Gespräche zu führen. Nochmal kurz zusammengefasst, für diejenigen, die ähm, das noch gerne zusammengefasst haben möchten, achtet darauf, Feedback ist extrem wichtig, sowohl positives Lob als auch negatives Kritik. Baut ihr den guten Draht auf durch diese Gespräche zwischen den äh, Türen, zwischen auf einer informellen Ebene, habt ihr es generell etwas einfacher. Nutzt die Jahresgespräche, ähm, seht die Wichtigkeit dieser Jahresgespräche, lobt den Regeln entsprechend sozusagen und scheut euch nicht vor Kritik, das ist extrem wichtig. Die andere Leitplanke der Seite ist die Kritik. Da müsst ihr als Führungskraft auch wirklich in der Lage sein, Kritik zu üben. Übrigens auch Kritik zu empfangen, zum Beispiel beim Jahresgespräch. Ich hoffe, ich konnte euch so ein paar Anregungen geben zum Thema Feedback. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema und lässt die Führungskraft das Leben lang nicht los. Wenn ihr dazu Fragen habt, sagt gerne Bescheid, meldet euch gerne bei mir helfe ich gerne weiter. Ansonsten empfehlt den Podcast weiter, schickt einfach den Link weiter an jemanden, der das Thema Feedback vielleicht noch nicht ganz so gut drauf hat und oder wo ihr vielleicht sogar an eure Führungskraft, da müsst ihr den Rest hier rausschneiden, ne? schickt also das an eure Führungskraft zum Thema Feedback-Gespräche. und ihr werdet sehen, mit Feedback geht es um einiges einfacher. Ich bin ganz stolz, dass äh, unser Familienzuwachs Bolle jetzt in der Zwischenzeit Ruhe, äh, ruhig war. Wahrscheinlich liegt es daran, dass er den großen Hund geärgert hat oder sowas. Auf diesen, auf diesen Fall konnten wir den Podcast ohne Störung verbringen. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Alles klar. Bis dann. Ciao.